1: ¿Qué tal? Bienvenidos a el primer episodio de la segunda temporada de Músicos de Sillón. El podcast donde hablamos de música como si supiéramos qué pedo. Yo soy Eduardo Espinosa y me acompaña... ¡Meni!
2: ¡Qué tranza! Aquí andamos. Contentos de regresar a una segunda temporada. Una segunda. segunda una segunda temporada. de muchas. Sí. Porque creo que es el primer proyecto que digo... ¡Ah! Nos vemos en la segunda temporada, pero sí sí los vi. <risa> <risa>
1: Entonces, este sí estamos, hubo. Este sí hubo. Y pues este el, en la temporada pasada abrimos... Eh, hablando de un ídolo mexicano. Mexicano y, y juarense. Y, ajá, y juarense. Juare, es el plus, pero... Juarense plus. adoptado. Exacto. Y creo que de los... Y, y no nada más en ese episodio, sino en otros. Creo que de los temas que más nos pidieron eran del tema que vamos a hablar hoy, que este un pequeño cantante ahí.
2: Leve, que son las cosillas. Hizo lo suyo, hizo esos pininos. Sí. sí, sí lo reconocieron. Unos,
1: unos pininos que lo hicieron este ser llamado el príncipe de la canción. El príncipe de la canción, güey. Ya después podríamos hablar de como la realeza, ¿no? Porque tienes al rey del pop, el príncipe, el príncipe de, la de la canción, canción el duque ah, de la banda. A la reina eh, de la cumbia, Margarita. La reina de la
2: cumbia. Este... Eh, el presidente municipal del hip hop. El rey del pastor. <risa> <risa> el alcalde de reggaetón, acá, sí. <risa> Los elegidos del, del post-punk ruso. El chido. líder sindical de, este, del Punk, del Noise, acá. El líder sindical. <ríe>
1: Pero sí, este hoy vamos a hablar de José, José, José Rómulo Sosa Ortiz. José, José, José Rómulo. Sí, no, nomás se llamaba José. José, Rómulo. José Rómulo. Se llamaba Rómulo. Güey. Rómulo. José
0: Nació Rómulo. el
1: 17 de febrero de 1948 en la colonia Clavería de Azcapotzalco, Ciudad de México. Ahí en te En Lascapo. Y yo no sabía esto, güey. Pero José José viene de una familia musical. Ok. Su padre, José José Esquivel, era un tenor de ópera. ¿Su papá, papá? Ajá. Su mamá, mamá. Su mamá, mamá. Era Margarita Ortiz y era una pianista clásica, güey. O sea, era piano clásico y tenor de ópera. Su papá, güey, okay. no los dejaba escuchar música popular en la casa.
2: Uy, como por, sí en... por música música popular, güey. Por eso le
1: entró al pomo, ¿verdad? ¿eh? Chavo. Ahora, desde chiquito empezó a cantar en el coro de la escuela En los festivales escolares Les dijo a sus papás
2: Hoy quiero saborear <risa> mi dolor <risa> Cállate José <risa> Todo chiquillo ¿verdad? José ya ¿no? ni, ni sabes lo que estás cantando acá.
1: <risa> Y pues sí, cantaba mucho Les dijo a sus papás que quería ser cantante Y sus papás le dijeron, ellos siendo músicos No lo haga compa <risa> Es muy difícil vivir de este pedo.
2: O sea, en vez de decirle, Simón, o sea, nosotros logramos vivir de este pedo, te vamos a apoyar de que no, 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 no ¿para qué? No, le dijeron que era demasiado difícil ganarse la vida cantando. ¿De qué? Pero ustedes dos se ganan la vida cantando. <risa> pero estuvo bien cabrón. Estuvo bien cabrón. Tú no quieres eso, mijo. <risa> sí, tú no, güey. No, sí, no, tú no,
1: no. Pero de todos modos sí lo apoyaban con, con que aprendiera música. Su mamá le regaló un piano a los 15 años, tocaba la guitarra y andaba... O sea, tocaba instrumentos. ¿ok? Eh, pero su padre sufría de alcoholismo. Y también ah, cuando José tenía. pobrecito. Sí, cuando tenía 15 años, pues abandonó la familia. Y pues este, en el 63, José tuvo que empezar a trabajar para ayudar a su madre, y a su hermano menor. Y empezó a trabajar este, tocando guitarra, cantando serenatas donde lo pudieran este, meter. Así lo contrataban para eventos o. A las
2: piñatas lo metían.
1: Sí, güey. Pues sí, o sea, literal. <risa> Estaba chiquito, güey. Tenía 15, güey. También formó un trío musical con su primo y un amigo suyo.
2: <risa> ¡Ay, quiero! <risa> <risa> <Miedo>.
1: <risa> y después José dijo que el abandono de su padre fue lo que le inclinó a tomar. Porque él empezó a pistear a los 15 años después de que su papá se fue.
2: Yo empecé a los 15 años, pero mi papá no se fue. O sea, Yo también. Tal ta o temprano empezarías a los 15 años, ¿no? Bueno, sí, ajá, si pero se va o no se va tu jefe.
1: Creo que la diferencia es de que él empezó a tomar en serio. Duro, wey. o sea, o sea sí. Nosotros empezamos a tomar
2: cerveza Sí, yo la primera vez que me empedé, güey, este, un compa y yo compramos un Six. Ajá. Me tomé dos y ya así hasta el, hasta el culote que te quiero un chingo, carnal, acá, güey. Sí. <ríe> yo y la es... primera vez creo que fue en una fiesta
1: de. Eh... Que fue contigo. Ah, güey, eras tú acá. No, güey, <ríe> no, fue una fiesta. Cuando estamos en la prepa, Simón, fue la, la fiesta de, 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 un hijo de un este ex, ex alcalde. Ah, Simón, sí, <ríe> saludos. Ajá.
2: Este Simón. es Estuvo que era alcalde en ese tiempo, pero después fue alcalde de su papá. Es que tú eres de los chiquitos del 86. Simón se escucha con una, una banda <risa> los de, de los chiquitos del 86. No, chiquitos del 86, de licenciado. <risa> Bien pederos, todo. <risa> sí, porque Pues yo a los 15 todavía estaba en secundario. Wey. Simón, no, yo los cumplí. Los ya, en prepa, ya, en prepa. Wey, Simón. Okay, Simón. Sí, porque soy de diciembre. Y este,
1: y ya, pues este güey empezó a pistear en serio porque su papá se fue a pistear. Ok. En una ocasión fue invitado a una fiesta privada y la hermana de su amigo que lo invitó eh, resultó que era la secretaria ejecutaba,
2: ejecutiva. <risa> ejecutable acá. Ta, 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 okay. Me salió loco. Era, lo si, era sicaria, güey. ¿no? Sí, me, me traicionó el, el norte. Metamos un sicario. No, no, no licenciado. Se dice un secretario ejecutable. <risa> era la secretaria del
1: director de Orfeón Records. Orfeón. Lo escuchó cantar y dijo: No mames, este güey está bien cabrón. 1965, a sus 17 años, grabó su primera grabación profesional. Ok. Un sencillo con disco sorfeón bajo el nombre de Pepe Sosa. Pepe Sosa. Sí. Tuvo muy poca promoción, no le fue chido, pero todos también grabó después otro
2: sencillo en conjunto con otro artista. ¿Quieres que tenga que ver el nombre que escogió? Pepe Sosa. Que por eso no funcionó. No sé, pero lo del nombre o sea, no, llegaremos no, a okay. ese pedo. Pero Que no, no se oye tan atractivo. No con ustedes. Pepe Sosa. Pepe Sosa. Este no es el príncipe de la canción. Sí, este no suena como príncipe. Sí. ¿Qué es este, esto? Es el,
1: este es el alcalde suplente. El, el, de, este es el bufón del, de la bueno. canción. <risa> ya a sus 19 años comenzó a tocar el contrabajo en una banda de jazz y bossa nova que se llamaba Los Peg. Se llamaba, estaba, estaba conformada por Pepe Sosa, Enrique Herrera y Gilberto Sánchez. Entonces eran PEC por Pepe, Enrique y Gilberto.
2: ¡Oh, uh -huh. mira, qué creativos!
1: Sí. Grabaron también así un, un disquillo ahí, no tuvieron mucho cal. ¿Fue trabajo? Sí, güey. ¿Está el chaparrillo, no? El vato, no. Pues estatura promedio más o menos, un poco más chaparro Porque digo, un,
2: un trabajo es un instrumento está grande, grande y ¿no? Y cuesta trabajo tocarlo, güey. Es, Por eso es con trabajo. Es con trabajo. ¿Cómo lo tocas? Con trabajo. Ahí no puedes tocarle el tololochisico chicoteado. No. Eso está, no está. Te costaría trabajo. <risa> y este
1: pasaban todo el tiempo tocando en, en bares, porque pues era... Literal así era como se ganaba la vida, güey, tocando en bares. Y lo vieron en un local que se llamaba Apache 14. Y cuando le
2: preguntaban, ¿cómo vas? ¿Cómo va la vida? Y lo, bien, con trabajo. <risa> hay, hay mucha gente que no tiene trabajo, güey. Sí, pues ya, ¿cómo va? No, pues mal, ¿cómo? Sin trabajo.
1: Y ahí este, lo escuchó Rubén Fuentes. Era un productor discográfico y compositor. Y gracias a Rubén Fuentes obtiene un contrato con la filial mexicana de RCA Victor que ahora es Sony BMG. Okay. Grabó su primer álbum en 1969 bajo el nombre de José José. Y lo que hizo para ganarse este nombre fue poner su nombre y el de su papá.
2: ¡Ah! Yo pudiera haber hecho eso también, güey. Sí, Manuel, Manuel. Manuel, Manuel.
1: <ríe> yo sería Jesús Eduardo Eduardo.
2: Jesús Eduardo Eduardo. Sí, bueno.
1: Y este... Lo que estuvo difícil para la familia, güey, fue de que, pues, vivían... O sea, él apoyaba a su mamá y a su hermano menor con lo que ganaba en los bares... Y cuando grabó el disco le dijeron, güey, ya no queremos que toques en bares. No, pues porque ya no queda... Sí, espérate que salga este pedo. Y su mamá este básicamente puso pues, como una fondita en un restaurante pequeño para decir, ok, va, pues ya tienen el contrato, güey. Chingale. Yo veo cómo le hago. No, pues qué chido, güey. Planea, sí. Planearon bien, güey. Sí. Y, pues, y escogió el nombre de José José uniendo el nombre de su padre con el suyo porque su padre murió en el 68 a causa del alcoholismo. Ahora, este primer álbum de José José tenía canciones de Rubén Fuentes y de Armando Manzanero. Fue arreglado por Mario Patrón, que es considerado por muchos como el patrón
2: de la música de jazz en México. Sí, 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 güey. Iba a ser un chiste muy malo, pero dije, no, creo que ya van varios y no quiero, no quiero agobiarlos tampoco. Y pues, mira, pues. no, la neta, ese sí, güey es de los mejores músicos de jazz. En México. Es... Qué, qué, qué bueno que no se pidiera puñetas. <risa> La que, y tu primo no es el José puñetas. No, 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 no. Es, no, no él sí. no es tan bueno. Se la mamó, la neta. Sí, este. ¿no?
1: Puras jaladas. El, el álbum recibió elogios <ríe> de los críticos, pero no o sea, los críticos dijeron: Bueno, mames, está bien chingón este primer disco, está bien vergas, pero no tuvo suficiente promoción. Entonces no tuvo ningún sencillo que fuera exitoso. Okay. Porque en la disquera dijo: Está muy fino, no está muy comercial.
2: Ah, No está tan Ajá. guarachero
1: acá. Sí. Así. Bueno a principios de 1970 lanzó la canción La Nave del Olvido. Ese fue su primer gran éxito en México y ya grabó su segundo disco basado en este sencillo que también se llama La Nave del Olvido. Ahora, creo que aquí llega como que la parte más importante de, de la carrera o la más conocida de, de José José, okay. que es en 1970 el segundo festival de la canción latina que se celebró en el 69 y el 70 en México y luego después se convirtió en el festival OTI. Y en ese festival participaban los que estaban en la organización de televisión iberoamericana. Okay. Que básicamente era la versión en español del, del de Eurovisión, güey. El Eurovision Song Eurovision. Contest. José José participa representando a México con la canción El Triste. Una ah, canción sí, de Roberto Cantoral, güey. Ese video está impresionante, güey. Vayan a verlo. Esto es que. es, va a estar en, la, en el playlist en YouTube. Ya ven Simón. que nos ponemos los playlists. Están en la descripción. Es una de las cosas que más nos preguntan. Ok. Están en la descripción. la descripción. Nada más este denle leer más y ahí están. Yeah.
2: Y nada más el, denle clic ahí a suscribir, este, renta Ajá. mensual. Ahí va denle clic a este, Dale todo tu dinero a músicos de Sillón.
1: Simón. No nos crean. Eh, y lo voy a poner en, en el playlist. Eh, esta interpretación de la canción fue tan impresionante que literal ves a gente llorando, güey. Ovaciones es
2: que de pie a media rola. Güey. Empiezan esa, esos acordes, esas Ajá. cuerditas. Ajá. Es como que, ¡Eh! hijo, eso pasa una pinche Cuba, güey. Pero no, no te gusta güey. la Cuba, dame la cara.
1: <risas> y había, estaba Angélica María, Alberto Vázquez y Marco Antonio Muñiz en el público, que sean pues, artistas establecidos. Y tú, tú ves el video, ves sus expresiones y todos están así como que sí. ¿qué, qué pedo con
2: este güey. Sí, imagínate haber estado ahí, güey. O sea, si ves el video, güey, que ya está, le quita mucho, mucha calidad al sí, momento de subirlo a YouTube y todo. Pero
1: de todos modos, hasta a media canción, o sea, todavía no se acaba la canción, a media canción, ya está la gente de, de pie, güey, aplaudiéndole, vitoreándolo y todo, güey. Es impresionante. Y ahí, Vitorear güey. es cuando empieza a gritar:
2: Víctor, Vítor. <risa>
1: <risa> sí, aunque así dame José, les vale madre, güey
2: que ya le están diciendo, Víctor sí. Impresionante.
1: <risa> y este esto fue en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. Y estuvo bien, cabrón, la interpretación. Hay un chingo de videos. Ya ves que hay todo un, un, un género de YouTube que es este eh, maestros de canto reaccionan a, a cantar. Ah, Simón. Sí. Hay un chingo de gente reaccionando a ese video, güey. Todos tienen la misma reacción siempre de no mames qué pedo. Güey? Y lo, al, hay videos de alumnos de maestros de canto reaccionando. Al, a lo que hizo el maestro de canto reaccionando. Reaccionando al video de José José. Y José José, con esta interpretación, alcanzó el tercer lugar del festival. güey. ¿Tercer lugar? No ganó. güey. La gente se encabronó porque no ganó. Bueno, empezaron, ah, fue, fue cuando empezaron a quemar ahí todo. Sí, man. Empezaron y dijeron que era injusta. Ganó Cansado de Amor, que es Canción de Amor y Paz, por Claudia de Brasil, una cantante brasileña. Y en segundo lugar quedó con los brazos cruzados, eh, que fue cantada por Mila Castellanos representando a Venezuela.
2: Okay. Yo quería el primer lugar. Ajá.
1: Y de hecho, José José dijo la que debió haber ganado fue Mila Castellanos, la del segundo lugar. Okay. O sea, ni siquiera dijo yo, o sea, dijo no. Ah, Igual yo el segundo lugar, pero ella el primero. Modesto todavía, sí, el bueno. príncipe. Pero aunque no ganó, este evento se transmitió vía satélite y el triste se convirtió inmediatamente en un éxito. Y esto le permitió iniciar presentaciones ya por todo el continente, y no nada más México. El impacto de la canción fue tan grande que se editó el, el sencillo en Rusia, Japón e Israel. En 1970 viajó a Los Ángeles, California, y recibió su primer disco de oro. Ok. Ahora la rápida llegada de la fama y el éxito le hacen refugiarse más en el alcoholismo. Su madre lo metió a un centro de adicciones y retomó su carrera en el 71. Empezó a actuar. Yo no sabía que José José...
2: Empezó a actuar que estaba sobrio. <risa> <risa> y luego
1: no. se metió a unas películas. Estuvo en Buscando una Sonrisa con Nadia Milton...
2: Y sí, eso sí, o sea, sí, sí le sabía ahora como las películas de Chente. No, este dijo
1: es que güey, actuar tan mal como Chente no, 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 no se puede. ¿Como Luis
2: Miguel? ¿o? Más o menos, okay. pero
1: un poquito mejor. De hecho, ¿de una escala
2: Chente Luis Miguel? más o a,
1: a, ¿Above Luis Miguel? ¿o? Yo creo que más o menos al mismo nivel de Luis Miguel. De Luis o sea, Miguel. Por lo menos podía este... Entretiene. A, en, o sea, te entretiene y podía entregar sus líneas de diálogo bien y okay. sin sonar así como que... ¿Pero cómo? Okay. ¿Qué está pasando aquí? Hola, yo no soy chente. Okay. <ríe> y También sacó la película Un sueño de amor con Verónica Carastosa, Sacha Montenegro y La carrera del millón con Novia Martín en el 73 que fueron películas exitosas en su momento. Ahora en el 71, cuando José José tenía tan solo 23 años de edad, comenzó un romance con la nieta de Plutarco Díaz Calles quien era 20 años mayor que él y ya tenía
2: tres hijos. Que dijo Quiero que me pongan en una calle también un nombre. Okay. Okay, sí.
1: Ah, ¿no era contigo?
2: Este... <risa> y... O sea, este... pudimos haber tenido la avenida José José. ¿no la, la avenida Plutarco en calles. Sí. Pero, pero dos años nada más duró ese matrimonio. Y en el 73 se, se divorciaron.
1: Roló, eh. En el 72 sufrió un severo caso de neumonía y se le paralizó el diafragma. La enfermedad casi termina no solo con su carrera, sino con, ¿Con su vida. Se recuperó después de meses de terapia, las cuales incluían ejercicios de respiración. Y uno de sus pulmones quedó dañado permanentemente. En el 73, Frank Sinatra escuchó algunas canciones en Reprise Records y lo invitó a grabar un dueto. Y le dijo, vente, vamos a hacer un álbum bajo la discográfica que tengo yo. Pero la colaboración fue imposible debido al acuerdo de exclusividad que tenía José José con su disquera, no, isquera, no, no lo dejó claro. grabar un, un, un álbum de
2: duetos con Frank Sinatra, güey. Pendejos. Wey. Ve
1: lo miope que están a veces los pinches ejecutivos de sí, las
2: Tanto, O sea, lo suyo es hacer lana y estructura. No se meta la lo que wey, hubieran No hecho se metan, con sí. Frank Sinatra y José José juntos. Márcales. Encabronado. Sí. No ¿Por poder qué? Real... ¿Por qué? Cancelaron a José José. Eh. Al no
1: poder realizarse esta colaboración, cayó en depresión y otra vez al alcoholismo, eh, pero wey. con la ayuda de
2: amigos y familiares. Logró dejar de beber un tiempo. Al alcoholismo con ayuda de amigos y familiares. También. La diferencia es que hace una coma, niños. <risa> su
1: batalla contra el alcoholismo pues, continuó durante toda su vida. Pero este, ahora también se le sumó un hábito por la cocaína. <risa> Atrás. Ah, blu, también le entró. Sí, le empezó a entrar a la coca en los 70s. No sé exactamente en qué año, pero le empezó a entrar. Al periquito. Porque como estaba bien pedo, güey ah, antes pues de subirse al no. escenario para poder subirse, se metía coca. Y él afirmó después que su adicción se debía a que era frágil, débil, inocente, ignorante, de carácter débil y no sabía cómo decir
2: que no. Se me hace incura de que la gente que tiene alcoholismo y le gusta el periquín, uh -huh. de que no, es que... ¿Por qué te gusta? No, es que te pones bien pedo, güey. Y, y, y luego pedo. ya con el periquín te, te, te nivela y te pone normal. Y yo, ¿Normal? Pues. Así como estamos ahorita en este momento.
0: <risa> <risa> de que... Eh, hmm, sí.
2: ¿Cómo pudiera es que es el seguir estando normal? Creo acá? que es el proceso. El proceso. El proceso de ponerte pedo. Y luego ya. Y luego de despedarte pedo. Ajá. Ok. Creo que eso digo porque pues podrías no ponerte pedo ya. Pero bueno, estamos músicos de sillón, ¿no? estamos en junkies de sillón. Acá nah. lo dejaremos para otro proyecto. Ese sí. <risa> <risa> va a ser el side project ya. Sí, ya cuando todo se vaya al carajo. En el 76 grabó una canción titulada
1: El Príncipe. La transmitieron en Radio 1000 en México y el DJ que la presentó.
2: Fue el que le puso el apodo de El, el príncipe. príncipe de la Canción. Es que los DJs tenían una este, un poder muy un cabrón. Sí muy lo hemos cabrón, platicado sí. un poco,
1: pero sí tienen un poder muy cabrón en ese
2: tiempo. Eran,
1: eran los influencers de su época. 70 ¿eh? dices, ¿verdad? ¿Simon?
2: Sí, un, un, este, uno de los capítulos que me tocó preparar. También el DJ era esencial en, en el éxito de la carrera musical de muchas, de muchas personas. personas y y este... ahorita todo mundo es DJ todos. Yo soy DJ. Hasta yo también, ¿Tú fuiste, güey. Yo güey, fui güey. DJ. Hasta Nosotros la señora de que dice que las personas son lesbianas es DJ ahora, mamá. <risa> sí, sí, güey. Es que al fin, este... El apocalipsis es un mundo bien caliente, es un chido calor y todo el <risa> mundo, mundo es DJ. Simón, Todo el mundo mezclando y sube y sube. <risa> <risa> eh, güey, te hice un electrolito. De que no, güey, ya no hay. Ah, la <risa> y este...
1: También en ese año se casó con Ana Elena Noreña Gras, mejor conocida como Anel. Con quien tuvo a
2: sus dos hijos, José Joel y Marisol. Entonces, ya que se lance de solista el hijo José Joel, si sigue la misma dinámica para ese nombre, José 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 José. José 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 Joel. José 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 Joel. Verga. Eso puede ser un nuevo éxito. José 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 Joel. José 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 Joel. Ay, no. José 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 Joel. No hagan reggaetón con José José, por favor. Pero con José 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 Joel puede que sí, güey. Llegaremos a eso también.
1: Pero José José firmó un contrato con una nueva disquera que se llamaba Ariola, que iniciaba operaciones en México. Lanzó el álbum Reencuentro en el 77. De ahí sale Gavirano Paloma, El Amar y El Querer. Híjole. Y Buenos Días, Amor, que es una de las canciones más populares de José José. Y que, gracias a Sample y Sencillo, un podcast en el que analizan las letras de las canciones, me di cuenta que parece que habla de una violación. Ok. Sí. Porque es así de ah, tú estabas dormida y yo me perdí en tu vientre y luego despertaste y se te fue el color de la cara. Me de perdí verga, en tu güey.
2: vientre. <ríe> me quité,
1: te quité el pantalón. Acá, casi, güey. casi, güey. Sí está, pero está como que súper feliz la canción. Ya
2: okay. cuando analizas
1: la letra es de okay. mm. güey, creo que ese güey, o sea, tuvo relaciones sexuales con su pareja mientras estaba dormida y ella no, no dijo que sí. Es que creo que tengo que hablarle a la policía. Que... <ríe> sí, man. Eh, tuvo discos de oro y platino. Y fue su primer trabajo con el productor y compositor español Rafael Pérez Botija. No es Botija, no? <risa> el
2: señor Botija. No es el señor Barriga. El señor, no es el señor Botija. No, Botija. botija? Era el, el de los caquitos, el, el ladrón. Ah, ¿no? pero quién lo interpreta? Ah, lo mismo, güey. Sí, es cierto. El señor Botija es como resumir la carrera artística me hace ese arribar, de ese rival. No ese y hizo muchas más cosas. Es que el son. señor Botija. No, no es cierto. Y sí es, es cierto, el, eh, el Botija es
1: el de Simón de los caquitos. Y también con sus álbumes Vulcán y Lo pasado pasado, eh, también recibió discos de oro y platino. O sea, ahorita ahí estaba en modo así. Decía... Traía una
2: carpeta de puros discos de oro, güey. Sí, güey.
1: Le decían Mr. Sold Out en un punto en su carrera, güey. Eh, de hecho, eh, incluyeron en el 78, el de Lo pasado pasado, se incluían algunos temas de Juan Gabriel. También el tema Almohada de Adán Torres, un, de un nicaragüense. Y este, si me dejas ahora, entre otras, otras canciones que también son de Camilo Sesto algo que sí tiene José José es de que él no escribía letras. Ok. Él era un intérprete. Era intérprete. El güey era muy, muy bueno para... De hecho, muchos decían que su manera de cantar eh, se debía a la manera en la que... O sus fraseos al, canta al cantar están muy influenciados porque él también sabía tocar instrumentos. Mm, Entonces, okay. de repente, hacía fraseos este, un poquito complicados. Más musicales. Que eran como un poquito más musicales de, o se,
2: se mezclaban mejor con los instrumentos. Sí, como que de que a alguien que no sepa tocar un instrumento no se le ocurrirían.
1: Sí, en los ochentas lanzó varios álbumes exitosos como Amor, Amor, que vendió un millón y medio de copias, Romántico, Gracias y Mi Vida. Esos cuatro en dos años, güey. Mi Vida vendió tres millones cuatrocientas mil copias. Grabó la, en español la versión de New York, New York, como un tributo a su compa Frank Sinatra. Franky, el Frankie. Es que eso es para ti, Frankie. Ajá. Dice antes de empezar. Así empieza, así empieza. Sí Se chinga una cuba de shot, una línea.
2: Una línea y luego ya perversión
1: cumba. Investigando todo esto me di cuenta que si en realidad este, los buchones tuvieron ejemplo a seguir, sería José José. Güey?
2: Puro whisky y cocaína, güey. Whisky Coke. Coke. Jack and Coke, pero no de esa Coke. Eh, también salió a la
1: venta su disco 20 triunfadores de José José, que fue un recopilatorio de sus éxitos hasta ese entonces. En el 83 se lanza el álbum Secretos. Eh, con lo a dudo la, y el a amor al le dijo no le dijo y aún así vendió un chingo de discos. Okay. Secreto se convirtió en el álbum eh, más vendido en su carrera con 4 millones de copias.
2: ¿Y, lo, ¿Y qué tal está el disco? No te voy a decir. Es un secreto. Peren, pen, peren, pen. pen, pen. <risa> <risa> ¿Ves? Ahí pudiéramos poner papá papá. Pa, pa. <risa> Chiste.
1: Y eh, se hizo merecedor a 22 discos de oro y platino por las ventas de secretos. ¿Te imaginas si le hubiera dicho a alguien?
2: Si, era, si se hubiera llamado este, públicos ¿cómo sería? No. Ah, ya no funcionó información pública
1: no sé dominio público eh, se posicionó con este álbum como el cantante latinoamericano más influyente exitoso y cotizado de su época continuó con su éxito lanzó reflexiones en 1984 este también fue producido por Potija vendió más de dos millones de copias fue el primer álbum en alcanzar el número uno en los Billboard Latin Pop Albums okay. en los Estados Unidos cuando se estableció en el 85. Ya es que hablamos de todos eso, pero claro, la pasada bien, sí. también fue nominado a Mejor Actuación Pop Latino en los Grammys del 86. Ahora, a principios del 85, José José fue requerido para participar en la versión latina de We Are The World con la canción Cantaré, Cantarás. Grabaron en los estudios de Miami que se llamaban Criteria, junto con Plácio Domingo, Julio Iglesias, Roberto Carlos, José, José Luis Rodríguez El Puma, Don Pedro Vargas y otros
2: artistas. También será la venta Promesas. Qué buen after se armaron, ¿no? de no, mames, de
1: haber <risa> esa estado, esa pero wey, en Miami, hasta la verga de alcohólico caína.
2: <risa> Todo mientras cantaban <risa> 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 por la, los
1: niños del mundo. También sale a la venta el disco Promesas. Otro disco con más de dos millones de copias vendidas y más giras internacionales. En el 85 estrena su película autobiográfica Gavilano Paloma. Justo a Cristian Bach y a Jorge Ortiz de Pinedo. Ok. El doctor. Así es. Este estreno de la cinta coincidió con el terremoto de México del septiembre del 85, por lo cual no tuvo el éxito esperado. Pero todo el mundo anda bien cagado. Sí, sí. Desde, Espéranos tantito, José, José. Tenemos cosas más importantes con que lidiar. Pero, qué igual curioso. tú ya estás temblando todo el tiempo por tus pedos de ecoísmo, pero <risa> espéranos tantito. Wey. La ciudad no está lista para tus temblorinas. <risa> eh... El álbum Siempre Contigo también se convirtió en su tercer álbum número uno en la lista Latina en Billboard. En esos años, José José se presentó en el Madison Square Garden, güey. Y en el Radio City Music Hall, en los casinos más grandes, importantes de Las Vegas y Atlantic City. Y en el 86. ¿Y dónde tocaba el señor Presley? Sí, güey. En todos esos anduvo. O sea, ese güey se aventó. Los venues más grandes de Estados Unidos los hizo José José y los vendió todos. Por eso le decían Mr. Sold out, güey. Que el güey vendía todo, güey. Y, y llega Mr. Showdown,
2: Mr. 305. ¿no?
1: Eh, eventualmente, si hubiera sido vivo, creo que te hubiera terminado lo mismo. Con Pitbull. Simón. De hecho, en ese año, en el 87, llegó a, a hacer conciertos en Arabia Saudita, Israel.
2: Y uh, fue el, cuando hizo la de Israel, Israel. <risa> <risa> Qué bonita
1: es Israel. Sí, muy conocida con el cover de la tigre. Simón. <risa> En esta época, en una entrevista para la revista Selecciones, declaró que tuvo una crisis personal porque mi vida pasaba en aviones, camiones y encerrado en una habitación de hotel. En el 87 se sometió a una operación en el Medical Center Cedar Sinai para extirparse unos ganglios del pliegue vocal como consecuencia del uso excesivo de cortisona antes de cantar. Se inyectaba cortisona porque... ¿Pandar al 100? Sí, porque siempre andaba hasta la verga. Por, también por el consumo de alcohol y la falta de descanso después de sus conciertos.
2: Le metía duro al vato. Pero cabrón, güey.
1: En el 88, incursiona nuevamente en el cine con la película Sabor a mí. Ahí interpretó al compositor mexicano Álvaro Carrillo. También estuvo eh, Angélica Aragón y Jorge Ortiz de Pinedo. Ah, el doctor otra vez. De esta película sacaron un LP con composiciones de Álvaro Carrillo como Sabor a mí, La Mentira y otras canciones. También pinche exitazo. Simón. En el 89 saca su disco, ¿Qué es el amor? Que tuvo tres discos de oro, seis de platino, un millón quinientas mil copias vendidas. Man. O sea, ya no está vendiendo al nivel de hace cinco años antes, pero sigue, sigue vendiendo, vendiendo muy güey. Sí. En el 90, para festejar sus primeros 25 años de carrera.
2: Sí, si vendiéramos eso wey, con nuestra música, ya quitaremos el sillón del nombre. Sí, ¿no? ya nomás sería músicos. músicos. Era Anteriormente de sillón. <risa> antes conocidos de sillón Así como Prince, ¿no? Sí, el, okay. el artista antes
1: conocido como Prince Los músicos antes conocidos como de sillón Irá todavía suceder ese sueño Imagínate,
2: güey, acá ya, mm. ah, güey, ¿te acuerdas de ese sueño? Sí, no, son los que empezaron con un podcast mm. Ah, güey, y ahorita estamos aquí en Glastonbury <risa> Mesereando <risa> Mesereando <risa> What cereando. what up? Okay. En el 90 para festejar sus
1: primeros 25 años de carrera Raúl Velasco, de Siempre en Domingo Organizó un amenaje en su honor con Libertad Lamarque, Valeria Lynch, Verónica Castro, Pepe Jara, Roberto Carlos, Julio Iglesias, Marco Antonio Muñiz, El Agarrachichis, Vicente Fernández y Guadalupe Pineda. <risa> Fue un programa de seis horas, güey. Y lo transmitieron tres veces porque la gente le mamó el programa. Estuvo increíble.
2: Casi un día, güey, de, de, de transmisión.
1: Sí, ajá, o sea, fueron... 18 horas. Bueno, técnicamente sí fueron, este... 24 horas, porque fue retransmitido tres veces. Okay. Fue la primera vez y otras tres.
2: Damn.
1: Ese mismo año, la disquera Ariola sacó un álbum doble en homenaje a sus primeros 25 años de carrera, una
2: recopilación de éxito. Álbum doble, do, <risa> porque era José José. Claro, no podía sacar uno solo. Uno,
1: sí, no, le El otro José, ¿dónde lo pongo? A partir del 90, se vuelven notorios los problemas con su voz debido a su incesante actividad por 20 años, su alcoholismo. Y otras cosas que se metía también de repente. Ay, hijos. Aún así, rompe otra vez récord de ventas con su álbum en las buenas y en las malas, llegando al número uno en la lista de Hot Latin Songs. En el 91, se divorció de Anel y este pedo en su momento fue el chisme de la farándula, güey. Fue el Lambert Heard y Johnny Depp. ¿eh? Sí, estuvo, así ese pedo fue de, o sea, era lo más mediático en la farándula en su tiempo. Eh, y cayó al alcoholismo, pero mal pedo entre el 92 y el 93. O sea, es que se divorció hasta el 93. Dijo literal, güey, me quiero morir tomando. O sea, le afectó bien culero el
2: divorcio. Como que muchas veces ha caído en sí. el alcoholismo, ¿no? O sea, como Ajá. que muchas excusitas. O, o sí, pobrecito. Pues es que, o sea, güey,
1: hijo de un padre alcohólico que lo abandona a los 15 años se tiene que hacer cargo de, pues sí, de su mamá difícil, y de su wey. hermano, güey. Le llega la fama a los 22 años, pero de putazo, así cabrón, de, de que, no sé, güey, a los 22 años no estás listo para lidiar con tantas pendejadas. güey
2: Ni a los 36, güey. No, güey. O sea, sí está muy está muy raro. cuándo estará listo uno? No sé. Creo que nunca. No sé, no sé.
1: <risa> pero aún así, con todos esos problemas y que se crea morir bebiendo, alcanzó otra vez el éxito con el álbum 40 de 20. Ah. Sí.
2: Todavía sí, no... no... Todo esto, toda esta trayectoria tenía y también y se acaba 40 y, 40 y 20, 20 en ese disco en el que habla sobre el tío Robert, creo. Eh. <risa>
1: <risa> no sé, esas relaciones de 40 y 20. 40 y y 20. O Dane Cook y su nueva esposa. No sé, güey. O sea, gente...
2: O Alice Presley y
1: su y, esposa de 14 sí, años, morir. ¿no? Okay. O Jerry Lewis no, no. y su prima, menor de edad con la que se casó. O Jerry Seinfeld y su novia. No, güey. Un chingo. Un chingo de casos. Muy feo.
2: No le, no, no le busquen, no
1: le busquen. No, okay. En agosto del 93, para conmemorar el trigésimo aniversario de su carrera, BMG sacó un homenaje en la ciudad de Puerto Vallarta, que se llamaba 30 años de ser el príncipe. Incluyó a algunos de los artistas más prestigiosos como Rocío Durcal, Camilo Sesto, Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz y Raúl Diblasio.
2: Raúl Diblasio. Tocaba el piano con... Bueno, toca, no sé, con Chime. tanta pasión. Sí.
1: Este homenaje pues, fue en su época donde el güey tenía dos años de haberse
2: divorciado. Estaba hecho mierda por el alcohol, güey. Y... Oye, Kinkis, güey. Raúl Di Blasio se parece a Teo González, ¿verdad? Un poquito, Simón. Sí, como que me la sí. imagen que tenía de Raúl Di Blasio. Dije, no, este no es. Este, este güey es el de sí. Y ya no sé cómo es Raúl Di Blasio, pero es muy parecido, ¿no? Bigote y Colita de caballo.
1: Más o menos, ajá. Okay.
2: Pero él traía el pelo más. O sea, hace sí que se parece más a Marco Antonio Solís que T. González. Ok. Raúl Di Blasio tiene el pelo más lacio. Ah, creo que no? sí. Si
1: sí, no es Raúl Di Blichino. <risa> y este. Cuando fue el, el homenaje, José José se había bien jodido. O sea, estaba ahí presente, güey, se veía mal. Estaba. Estaba súper flaco, estaba como que todo decaído. Camilo Sexto, así casi casi, no, no a media canción, pero sí, a, a medio concierto, fue a como que decirle, güey, échale ganas, todo va a estar bien. Darle un, un, una ah, coquita. Sí, ahora esta coca. Y el álbum no se lanzó hasta 1994, porque durante el 93 se retiró del escenario y decidió ir a rehabilitación en la clina Hazelden en Minnesota con la ayuda de compañeros artistas, algunos amigos y familiares que lo apoyaron.
2: Muy buena clina.
1: Ajá. Simón y este y Sara Salazar, que
2: después se convertiría en su tercera esposa. Al completar su rehabilitación, Sara Salazar es como cuando describes un ritmo de que, pero aquí métele más, más sazón, como no, pues más Sara Salazar. Seguro lo usó José José. Seguro eso fue lo que lo cautivó. Sí. O sea, Sara Salazar, para, para, Sara Salazar, para, para.
1: <risa> es que sí. sí está bien, cabrón. O sea, cuando me puse a escuchar otra vez las canciones, porque siempre cuando eh, estoy preparando un episodio de estos, me meto primero en el mood en con el la mood. música y todos los elementos que tiene como de jazz en, en, en muchos de sus discos y muchos de sus éxitos están muy cabrón. Como que no, no los procesas en un inicio porque
2: ya estás pedo cuando pones José José, pero. Simón. Sí, güey. Sí, sí, escucharan José <risa> José. Sobrio <risa> o sea, es como que, güey, está muy cabrón. Sí, sí, está. Eh, después de que se
1: rehabilitó hizo temporadas en el Teatro Blanquita en la Ciudad de México y en el anfiteatro Gibson en Los Ángeles un año después regresó al éxito con el álbum Grandeza Mexicana vendió un millón de copias hizo un dueto con su hijo José Joel José Joel cantando La Fuerza de la Sangre en el 95 hizo el papel principal en la película Perdóname Todo eh, que estaba organizada por Alejandra Ábalos, con quien ya había trabajado en otra película y era un drama sobre un alcohólico y cómo trata de sobrevivir contra sí mismo y el negocio de la música mm,
2: me, me pregunto de dónde se habrá inspirado, a mí se me hace que nada más lo grabaron, Tomás, así sí. sin avisarle güey, o sea le dije a hacer un reality no güey, oh, no es reality, es una película ese mismo año su
1: álbum Mujeriego fue lanzado, la canción Llora Corazón alcanzó el número 6 en Hot Latin Songs y fue nominada a la canción Pop del Año de los premios Lo Nuestro también en ese mismo año hizo un dueto con Paul Anka Ok. Que es como un Frank Sinatra para gente que no tiene buen gusto. <risa> Opinión personal, nada más. Polanca. Ajá. Eh, en una canción que se llamaba Déjame conocerte, en un álbum que hizo Polanca que se llamaba Anka Amigos.
2: Anka Amigos.
1: En el 98 graba el álbum Distancia, producido por Roberto livy del cual eh, sale Ojalá que te mueras esa canción está bien densa, güey. O sea, de,
0: ojalá
2: que te mueras, que te te, que
1: te <risa> ¿no? Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche y cerraste la
2: puerta. Oy, güey. Está, esas son las primeras líneas de la canción, güey. No como que no le deseas eso a nadie, güey. La neta, por más mal que te haga, que no, no. O sea, no quiero que te mueras. Vete a la verga, güey. O sea, y quédate ahí en la verga, pero no. Pero no te mueras. Pero no te mueras, ¿no? o sea, lo que quieras, pero vete.
1: Vete a la verga, pero no te atragantes. Sí, no. sí, no, abusados. En el 2001, sufrió un caso de enfisema pulmonar. Güey. ¿Te acuerdas que tenía un pulmón dañado? Porque sí, se chingó el otro. ¿qué? Pues andaba muy jodido. Fue por el alcoholismo, la cortisona y tenía una hernia. Y no solo empezó a tener problemas para cantar, sino para hablar.
2: Le apito Pito, güey, al vato. Pues que, hey, güey, tienes un pulmón, güey. Estás bien jodido, güey. Te estás metiendo bueno, chingar pues en vez de que sí, No hay pedo, no hay pedo, mijo, no hay pedo.
1: Aún con fuertes problemas de salud y una voz deteriorada, grabó Tenampa. Fue su primer álbum de estudio con mariachi. Fue el último álbum que grabó en su carrera. Okay. Y fue producido por Juan Gabriel. Mm. Y fue pésimamente recibido por la crítica, porque la neta no está no chido. No está chido. Pero de todos modos vendió medio millón de copias. Man. Se imagina <risa> de estar al nivel de que la cosa más sí, culera que, no que has hecho en tu carrera vende medio, medio millón.
2: millón.
1: Eso está muy cabrón.
2: Sí, o sea, si te tocara un peso, por ya son medio ajá. millón de pesos. Por algo culero que hiciste. Por bueno. algo más, ajá, algo que no valió la pena. En el 2003, BMG lanzó
1: una colección de tres álbumes titulada El Príncipe con Trío. Esta parte sí este, se me hizo algo igual, o sea, en, en igual manera creativo y Triste. pasado de verga. Okay. Porque lo que hicieron wey, fue que agarraron los masters de cuando grabó sus canciones viejas. Okay. Y ahora lo que hicieron fue sacar la pura voz y ahora tocarlas con trío. O A sea, secarle el.
2: Pero con la voz que ya grababa. Con la voz que había grabado. Que, ah, sneaky, sneaky. Ajá. Pero pues técnicamente no está mal. O sea, es. No, por eso o se está creativo porque son versiones nuevas de las rolas que ya conoces. De o sea, que ah, nuestro, nuestro asset ya no canta así, Ajá. pero tenemos ahí guardado cuando sí cantaba. Simón, y lo que hicieron fue agarrar esas rolas, las eh, hicieron
1: un, un disco triple. Bueno, eran tres álbumes. Y este, y sí o sea, nomás fue eh, agarraron al trío de guitarra Los Tres Caballeros y convirtieron todas esas canciones en boleros es un remix wey. pues es sí. un remix pero pero nada más por sacarle más dinero al, justo wey. a un producto que ya no puedes explotar porque se está muriendo güey ok eh, también ese mismo año se le dio la estrella en el paseo de la fama en Hollywood que ahora que fui de vacaciones la vi sí yo también ahí está. la vi el otro y en, este, en galería de las estrellas ahí tienen, ¿no? también también. tiene también en el paseo <risas> de las estrellas en Tijuana una cosa así okay. tiene varias en octubre del 2005, la Academia le otorgó el premio Grammy en reconocimiento a su exitosa carrera como cantante. Había sido nominado seis veces, me parece. Okay. En el 2006, es convocado por Televisa para formar parte del elenco de la telenovela La Fea Más Bella, una versión mexicana de la exitosa telenovela colombiana Yo Soy Betty La Fea. Okay. Ahí estaba con Angélica María, Jaime Camil, Angélica Vale, y por su papel en esta novela, obtiene el premio por Mejor Actor de
2: Reparto de TV y Novelas. Así que uno de los integrantes de ¿Qué fue de ellos? Fue el que o se un resumen, ¿no? Ahí vi. Simón. Un güey que estuvo siempre. Desde sí, güey, sí. Simón. El, el... Uno de los tres. Uno de los tres. De un ¿qué ¿qué tercio fue de lo de que fue de ellos? Simón. Simón.
1: En el 2007 eh, volvió al primer plano musical con su disco Mis Duetos, el cual entró al top 10 de Billboard por su versión en reggaetón de Email Me, señor internet, uh -huh. que es una canción asquerosa, güey. Es horrible. La odio. No quería saber, o sea, ya sabía que existía, ya me había olvidado de ella, güey.
2: Y tuviste que investigar. Es de ella. triste, es horrible, es triste como el triste o no, no, no. güey. No es triste, feo. No, güey,
1: es, Ponla. Es... No, okay. güey, no.
0: No quiero.
1: ¿No? Me prometí no llorar hoy, güey. <risa> Neta. Y luego verlo en vivo en un programa matutino, güey, ahí cantando su. Ni siquiera está cantando, está como hablando así de el mejor este invento de oh, señor Internet, qué padre está. Güey, es un, es un asco, güey. O sea, pasar de el triste a esa chingadera,
2: güey. Al triste a sí, qué triste.
1: Sí, sí me, sí, me quebré poquito cuando vi fue eso. O sea, yo, yo me acordaba la canción en su momento fue de no mames, pinche no, José José, Ego, ya está bien jodido y todo. Pero yo ahorita fue de no, güey, no. Verde, Esta me. canción la grabó a dueto con su hija Sara Salazar, que era una adolescente en ese tiempo. Y es una canción en la que básicamente están hablando de las, mayoría, las maravillas del Internet. Ok. El mejor invento del siglo.
2: Esa no la cobreó la Tigresa del Oriente. Dije, no, no, o sea, no, estas güey. mamás yo no,
1: no. No. <risa> no. Con eso no me meto. Güey. El 6 de junio del 2007 le da parálisis de Bell. Una parálisis facial. Y entra en depresión. Porque pues ya que le queda, güey. O sea, Por si ya le dio todo. Ya. En el 2008 la academia de grabación LARIS, por sus siglas en inglés, le rindió un tributo en Miami con David Bisbal, Cristian Castro, Luis Fonse, Víctor Manuel, Olga Tañón, Alicia Villarreal y Marco Antonio Solís.
2: Alicia Villarreal. Uh -huh. Haciéndolo así. Sí, con sus colitas. ¿Sí? Con sus colitas. Uh -huh. Son chorizos. ¿no? <risa>
1: <risa> eh, grabó una canción llamada Volver a creer con el compositor griego Yanni esta canción fue incluida en el álbum Yanni Voices y Yanni declaró que lo que quería hacer con esta canción era ayudar a una verdadera leyenda a cumplir su sueño cantar de nuevo que le dijo Yanni chingas
2: <risa> <risa> tendrías que meterle más ganas
1: y este durante los últimos meses del 2008 se dedicó a una gira para promocionar su libro autobiográfico llamado Esta es mi vida fue por toda América llegó nuevamente al primer lugar de ventas pero ahora con un libro ok
2: Casi, Luego en noviembre... Casi el... todos sabemos leer. Esa. <risa> <risa> Pero poco sabemos narrar. Narrar. El leer y narrar no es igual.
1: <risa> eh, en el 2008, en noviembre, su esposa Sara Salazar sufrió una hemorragia cerebral. O sea, si no le pasa, le pasa a alguien cerca, güey.
2: Y al alcoholismo otra vez. Uh -huh.
1: En el 2010 lanzó José José Ranchero. Y por José José Ranchero me refiero a otra vez agarraron canciones viejas, sacaron manchero? la voz, ranchero. Y ahora con mariachi. Ese mismo año, José José lanzó su primer perfume, llamado José José. No sé si olía bacacho <risa> o qué, pero José. No, era aroma. Lo que sí se me hizo muy respetable fue que todo lo que eh, generó de dinero fue para ayudar a mujeres y niños enfermos con VIH. En el 2011 hizo una gira llamada José José y sus amigos okay. con Dulce, Carlos Cuevas, El Piña y Charmín Correa. El del papel de baño. Sí, bueno. Okay. <risa> sí, la señora que cantó el jingle de... Ta,
2: ta, ta. Todos sabemos querer. Ay, güey.
1: En el 2014 bin, vendió su casa de 5 millones de dólares en Florida y se mudó a un departamento en Miami. Vivía en un lugar que se llamaba Coral Gables. Porque algo que dijo José José fue que por, por malos manejos de dinero, porque también tuvo problemas financieros toda su, su carrera, güey, uh -huh. de que si no se pisteaba el dinero, su cuñado, el hermano de Anel, le chingó también dinero. O sea, fue un pedo. Entonces, este, el güey ya no tenía voz para seguir haciendo conciertos. Tú ya no tenías voz hace ratito. Sí, güey, se me fue <risa> la boca acá. No tenía voz, para ahorita el podcast. <risa> el no tengo voz
2: ni dicción. Ni ya. dicción. Dicción.
1: Pero aún así este tenía que seguir trabajando porque pues, te estaba... O sea, para él decir estoy viviendo al día, entre comillas, es nada más tengo dos millones de dólares en mi cuenta. Ajá. Y eso pues no es aceptable. No, no, ¿sí? no, no se puede. El 24 de marzo del 2017, a través de un comunicado en video, José José confirmó que tenía cáncer de páncreas. Pero, Anunció el inicio del tratamiento. Ahora, el 28 de septiembre del 2019, eh, el cantante falleció debido a esta enfermedad, presuntamente, a sus 71 años de edad, en el Hospital Homestead, en Homestead, Florida. Y digo presuntamente porque no se realizó una autopsia.
2: Okay.
1: Y aquí es donde todo se pone bien raro, güey. Y la neta, hay mucho más, aparte de lo que voy a decir, pero... Okay. No quiero meter todo porque no quiero terminar haciendo un pedo ventaneando para Pati Chapoy, pero de todos modos, eh, después de que murió, se supo muy poco sobre lo que había pasado con él. No sabía dónde estaban sus restos. Ni se supone que ni siquiera su viuda Sara sabía, que nada más sabía la hija Sarita. Ok. Eh, Sarita no dijo nada. Sí hizo un hashtag en Twitter, que no sé si te acuerdas de dónde está José José. Se hizo tendencia, güey. Los otros hijos, este Marisol y José Joel, fueron a Miami. Sí, que uno marcha y lo, ¿dónde está José José?
2: Y lo, no sé, ¿dónde está José José? No sé. no sé.
1: Y este fueron Marisol y José Joel a Miami pues, después de que les habló Sara, eh, con, que les dijo que se murió el, el señor José José. Pero cuando llegaron allá, su hermana o su hermanastra no los recibió. Bueno, su media hermana y no les este, dieron noticias sobre el cuerpo de su padre, eh, no les dieron acta de función y reportes médicos. Nada. Nada, fueron al, al consulado wey, a pedir ayuda. El consulado les ofreció ayuda. El 4 de octubre hubo un funeral para José José llevado a cabo en Miami, nada más para pura familia y amigos. Y hay rumores de que el ataúd estaba vacío, güey. Ok. Ahora, son rumores nada
2: más. No haga caso, son Ajá. rumores, son rumores.
1: Este, creo que Gustavo Adolfo Infante fue el que dijo, ni siquiera estaba este, ahí su, su cuerpo el y cuerpo. Quién sabe qué. Pero pues ese güey también, acá rato, se cae pendejada, güey, nomás por estar ahí metido en sus reportes de farándula, güey. Las
2: vacunas no sirven.
1: Bueno, el hijo de José José, José Joel es antivacunas. Ay, Dios. Eso es de, es de las cosas que no quise meter aquí, pero... Okay, bueno. Hace poco hubo un distanciamiento entre Marisol y José Joel porque no se quería vacunar, ¿Vacunar? quería usar homeopatía. Ese es el punto.
0: Okay. No
1: estamos hablando de los hijos, estamos hablando de José sí, José. José José. Eh, Marisol y Joel intentaron repatriar el cuerpo de su padre de vuelta a México también pidieron una autopsia antes de que se hiciera la cremación eh, pudieron aplazar la cremación por 48 horas pero de todos modos este, no, no se hizo la autopsia no se les permitió llevarse el cuerpo a México y José José fue cremado el 8 de octubre también ese 8 de octubre el acta de defunción fue revelada y esta contradecía cosas que habían dicho Sara y su madre quienes fueron las últimas personas que vieron a José José con vida eh, sus cenizas fueron divididas, una porción se quedó en Miami y las sobrantes fueron enviadas de regreso a México. Un José para Miami, un José para México. Sí,
2: entonces es lo justo, sí. El bueno, testamento mandaron el José con acento para México <ríe> y el que no tenía acento se quedó no se en vaya, Miami. Sí.
1: El testamento de José José declaraba a Anel Noreña, su ex esposa y madre de José Joel y Marisol, como la heredera universal. Pero Sarita y su madre Sara pidieron por medio de un documento eh, a un juez de Miami ser las administradoras de los bienes de la herencia, porque decían que este testamento no tiene validez en Estados Unidos. Okay. Lo último que se supo sobre el caso, o lo último que quise incluir aquí, porque todavía hay un chingo de cosas, güey. Eh, ese que José Joel acusó a Sarita de vender las cosas del cantante que andaba vendiendo sus discos de oro y la madre. Ok.
2: Los llevó a empeñar todo. Pues casi, casi,
1: güey. Y también, este... Un pequeño paréntesis. este Hubo... Bueno, no hubo. Todavía hay. Todavía existe. Un cantante colombiano llamado Manuel José. Ok. Que ahorita está que... en pedos legales. Él dice que es hijo de José José, José
2: José. Un
1: examen de ADN del 2011. Dice que ni madres. Pero él dice, cheque mi nombre. Pero él dice. Ahí dice hay, ¿hay un José. ¿Hay ¿hay un, un José, José es Soy, del de él. Sí, y Manuel, porque sí se llamaba mi mamá. Okay. Manuela. Manuela. Ajá. Y este. Ese güey lo demandaron porque se había cantado los raros de José José. <risa> y todavía andaba peleándose legalmente con los sí, hermanos. ¿Qué hizo mi
2: papá? Ya, es mamón, güey. Sí, güey.
1: Ahí sigue el güey. Y tiene. Creo que está. O sea. Tiene sus canciones en... De, o sea, él vestido casi, casi como José José cantando sí. igual. Aprovechando. Sucking the tit. Pero mal pedo. Eh, Manuel José. Manuel José. Así se llama el güey. Y la neta... Tuvo una vida llena de altibajos, éxitos, problemas de salud financieros. Una muerte que ha sido manchada muy culera por pleitos familiares. Pero a pesar de todo eso, José José es el príncipe de la canción, güey. Es uno de los artistas más importantes en la historia de la música. Güey. Sigue siendo... The G. The así OG. Es. 36 álbumes. Más de 50 compilaciones. Tres discos en vivo. Nueve discos donde sacaron su voz y la pusieron con mariachi y la chingaza. O con uh -huh. bolero, lo que sea. Son nueve discos conceptuales así, güey. Múltiples colaboraciones. Múltiples películas. Múltiples homenajes. Entre ellos, el tributo a José José. Buenísimo Del ese 98. Nos tocó. Sí, güey. Sí, sí, sí. Con... Maldita Vecindad, Café Tacuba, Monotop. Control Machete. El Gran Silencio. Después sacaron una secuela para ese disco que no está tan chido, la neta. Pero está, está
2: más chido el de nuestra época.
1: Obviamente, güey. El de nuestra época es el que rifa. No, el otro Simón. también o sea, está bueno, sí. pero siento que el, el primer tributo se llevó a las canciones más chidas. Simón. Sí, pues sí. Uh -huh. o sea, es como Más de 250 millones de discos vendidos en todo el mundo. Damn. Tiene el récord del disco más vendido en la historia de México. Secretos. Eso que no le dijo a nadie. No le dijo a nadie. Güey. Y todo el mundo lo, se enteró y lo compró. Y juntó más de 200 discos de oro y platino en un chingo de países diferentes. Porque digo, pues, creo que sí lo mencionamos la temporada pasada, pero varía la cantidad de discos que necesitas para conseguir un disco uh -huh. de oro o de platino según la, el tamaño del país. Pero güey... El tamaño no importa. El tamaño Es José José. Es José José. José José sí importa. Güey. Pero pues esa es... Este, Qué cabrón está ese señor, güey. Sí, güey. Y es un pedo de su carrera. Por lo menos la, la parte que nos tocó a nosotros. Ya nada más fue verlo todo jodido, uh -huh. sin poder hablar bien, sin poder cantar
2: bien. Y es y, y aún así lo mamamos. Ajá, que, y ah, era ay, un pedo sí. de, ah, pues ahorita no
1: puede, pero mira, pon esta rola y pon este video y escucha este pedo. Y ignora que, <risa> buenos días, mi amor, este sobre sexo <risa> sin consentimiento, tú... Nomás escucha la melodía bonita de Baila. Sí, y mon. sí está. Sí está muy culero que su que su vida haya sido, por lo menos lo último, tan dañado por pues, manos manejos, güey. O sea, porque el güey era. Se están peleando por la herencia, que creo que se estima que es entre 1.5 y 2 millones de dólares. Que digo, es un chingo de dinero. Pero, pues, Pero ya cuando lo comparas con la carrera que tuvo, güey, no es nada. O no. sea. Ese pedo lo hace Bad Bunny, este, vendiendo mucho, mucho pedo, güey. Sí. Y ya. O sea, para la trayectoria tan enorme que tuvo José José, mínimo que se estuvieran peleando por 20 millones de dólares, güey. Sí, 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 güey, pobre vato, güey. Sí, es así, estuvo, batalló por toda su carrera, güey, con las adicciones. Con, y aparte de las adicciones, problemas de salud, unos por sus adicciones, otros por otras cosas, pero. Unos pedillos. Unos pedillos. <risa>
2: pues muy buen cantante este príncipe nosotros tenemos nuestro príncipe güey ¿Qué está más cabrón el prince o el príncipe
1: nah yo sí me o sea siento que donde le gana porque prince cantaba bien no era así un vocalista uh -huh. súper cabrón pero como compositor güey sí lo que producía y todo uh -huh, Cabroncísimo. Y, y siento que son es comparar este peras con manzanas sí es comparar Whisky con coca. ¿Coke? Ajá. Sí, porque también aquel güey... Ay, ese José José. Simón, sí, La neta, este... Yo, o sea, de repente así... Es de los artistas que sí me dan ganas de escuchar así de la nada. No tiene que ser en peda. Nada más, ah, voy a escuchar a José José un rato.
2: Eh, voy a abrir una botellita de mezcal. Voy a tomar un... Una botella de una mezcal botella, Y luego ya... Tú nunca me quisiste. Acá,
1: güey. Y este... El amar y el querer es de mis favoritas y el triste El también. triste, güey. El triste está... Y... Y es que sí, o sea, cuando te pones a escuchar a veces, eh, sobre todo las, las versiones en vivo de algunas de sus canciones, la manera en la que usa su voz o como va fraseando las notas y todo, a veces se siente como... Instrumento. Sí, güey. Y como tenía eh, muchas bases de jazz, si sí, de repente hacía cosas bien jazzeras con su voz, así de repente si sí va... De hecho, en el festival de la canción latina, cuando empieza la del print, la del triste, perdón, eh, va a contratiempo y luego ya de repente se acomoda, o sea, como que sí okay. le sabe, le sabe muy vergas a, a, a las métricas y al, y al ritmo y todo, y, y aparte tenía una voz que, wey, es de esas que, wey, naciste con eso y pues, sí, na nadie
2: va a tener una voz igual. El... Ajá. Sí, muy cañón toda la, la música que hacía este, este señor, güey. Y ese, o sea, mi primer
1: acercamiento como que tuve con José José fue ese disco de tributo. Fue de, ah, mira, estos artistas que me gustan y que sí son cool para mí ahorita. Sí, están haciendo música chida y lo, ah,
2: ¿de quién es este señor? Y luego es de Simón. Que, hmm, No sé si me gusta o no, pero llamó mi atención. Sí, está chido. Y la neta eh, es
1: indiscutiblemente, te guste o no te guste. Los logros que tiene José José no los tiene casi nadie. Ni Obama. Ni Obama los tiene, fíjate. Quisiera. Ya quisiera Obama. Obama, este. Obama. Nomás lo del libro que se vendió un chingo sencillo tiene Obama. Los demás okay, no. Bueno, sí. <ríe> un libro de su vida como de 800 páginas o no sé qué pedo. No, el de José José no sé cuántas páginas eran. O sea, tampoco no sé qué tan confiable
2: era cuando o sea, la mitad de su vida estuvo pedo. Si se acordaba de todo lo que hizo. <ríe> Sí, a ser muy confuso. Que empiezas a, a... Pues sí, a confundir a lo mejor recuerdos con experiencias, uh -huh. con sueños. Qué raro, güey. Qué José loco. Es, Pero pues ahí está.
1: ¿Tú tienes alguna canción así
2: que digas esta o no tanto? Pues es que... O sea, la del triste, güey. Esa creo que... Pues yo creo que es mi favorita, güey. Okay. Porque la de Gabriela Paloma se hace muy bonita, güey. Uh -huh. Este... Amar y querer. Pues todas... Soy muy malo con los nombres, güey. Pero, guau, wow, o sea, empiezan a poner... Es como que conoces. Conoces sí, todas que están ya en tu... Sí, es que sí En tu, sí, tu, ADN, conoces, en tu cultura. Sonado, pero... pero sí, el triste... Como que tiene algo que llama la atención, güey. Es, es que es también una Robert, muy... Roberto
1: Cantoral... Che, compositor chingoncísimo. Y o sea, cuando, ten, cuando juntas un compositor o un productor... Así que dices, este güey está bien cabrón. Con un cantante que también está bien cabrón. Haces magia, güey. Eso está bien bonito.
2: Es que parte ese como que todos hemos vivido un desamor. Ajá. Entonces, lo primero que quieres hacer es como que distraerte, güey. Ponerte bien pedo con tus cosas para olvidarte, güey. Uh -huh. Y esa línea de hoy quiero saborear mi dolor. De que ah, me <risa> está, estoy valiendo verga y quiero disfrutarlo, güey. Sí, y nomás está como que diciéndole las cosas. Como que agradeciendo de que, bueno, ya valió madre, pero bueno. consigo sí, aprendí man. a vivir y no sé qué, no sé uh -huh. Y esa manera que todo el mundo intenta siempre cantar esa rola en la peda, póngala no, y va a ser wey, algo horrible. No,
0: no, no es
2: súper complicada de
1: cantar, güey. Sí. Muy difícil de cantar. A todo se le da el aire a la
2: mitad con tu amor. He podido. Que ya,
1: sí, y lo que hace en esa versión en el Festival de la Canción Latina. Canta todo súper limpio. No se le va una sola nota, güey. No se le va el aire. No, nada. eso sí Sin güey. esfuerzo. ¿verdad? Es una interpretación sí, no más, perfecta, acá. güey. Y por eso todo el mundo está ahí gritando y gritándole Víctor. Víctor. <risa> Víctor. Y ahí llorando y todo, güey. Y por eso se enojaron con justa razón de que no ganó. Pues sí. Pero pasa lo mismo con ahí Hay muchos artistas que han estado en concursos o cosas así que no ganan. Y que les van mejor
2: que los que ganan. Pues que el, el ganar es algo bien... Sí, man. Chafa. <risa> bueno, no sé, güey. Como que... O sea, dejarle esa decisión a un comité de personas acá cuando realmente el público que es el que va a escuchar... O incluso lo los ahí. del público. Por ejemplo,
1: Jennifer Hudson, güey, que cuando estuvo en American Idol, creo que quedó en séptimo o octavo lugar. Y no me acuerdo de nadie de quien haya estado en su generación o quien ganó en, en, su, en su temporada, porque pues, no han hecho lo mismo que eso Jennifer Hudson, sí, güey. Bueno. Está muy cabrona, o sea, no... Como que no es... si sí te puede ayudar a darte a conocer, como lo, le pasó a José José sí. Ya de ahí armas tu carrera y sigues por tu cuenta y haces lo tuyo.
2: Pero... Pero si pierden un concurso, no se me agüiten. No pasa nada. No nada. pasa nada, güey.
1: Sí. Todo está chido. Esa es la Rosalía. <risa> También está muy cabrona. Temporada 7. Mascando cuatro. chicle de Haciendo, haciendo memes.
2: Sí, güey. Y rompiendo el, la pista de baile. <risa>
1: Y pues bueno, eso fue todo por este inicio eso de fue la segunda temporada. Todo, todo.
0: Hey. Hey. Muy
2: bien.
1: Bueno, Lo bueno que no fue nada 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 nada,
2: nada, 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 nada. No. Así van a empezar todas
1: las temporadas. Prepárense. <risa> Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como músicos de sillón. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Yo estoy como No soy Manuel. Y nos escuchamos la próxima semana y ahí va a estar el playlist en, en la descripción. Si no les aparece, denle click donde dice ver más y ahí está.
2: O leer más, o more, o whatever. Si dice gotitas, ver gotitas, no le pican ahí. A menos que quieran, no pasa nada, todo bien. Your choice.
0: Bye. With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast.